0: Hej och välkommen till Martinsson Möter som görs i samarbete med fadderbarnsorganisationen Compassion Compassion befriar 2,1 miljoner barn från fattigdom genom drygt 8000 lokala kyrkor i 25 länder Är du nyfiken på vad det innebär att bli fadder till ett fadderbarn då kan du läsa mer på compassion.se där du också kan signa upp dig direkt för 310 kronor i månaden Gör det! Nu till dagens avsnitt, där vi ska få ta del av bibelundervisning. Hej alla vänner till Martinsson Möter. Varmt välkomna tillbaka- Jag heter Mattias Martinsson och jag är evangelist här på Compassion. Just nu är det liksom julstämning. Adventsfilingen är tydlig med all snö som kommer och alla julstjärnor som hänger i fönstren och adventsljusstakarna som lyser. Vi är i full gång med en julturné och jag är runt på bibelskolor och undervisar lite. Och jag har ju laddat för de här dagarna för att jag älskar det som händer när advent kommer. Jag älskar julevangeliet och berättelserna i Lukas 1 och 2 och Matteus 2. Och jag på något sätt lever mig in i alla de här berättelserna varje år med sån enorm glädje. Det jag ska försöka göra idag är att dela några tankar från Marias liv. Jag vet inte om du är van vid tanken att det finns någon sång som säger ditt liv eller någon sång som på något sätt påminner dig om viktiga upplevelser och erfarenheter. Men för mig är det så otaliga gånger. Då jag har hört min gamla sång på radio. Och den är ju inte min men det känns ju så. Och på några sekunder så har jag klara tydliga minnesbilder. Till exempel från min freestyle, Fjällenresan 1987. Längst bak i bussen, mintgrönt pannband och rosa benvärmare. <laughs> och jag vet inte om du har sånger som påminner dig om livssituationer och tillfällen eller... Sådär, Jesu födelse omringas av vacker och viktig lovsång. I Bibeln så förändrar och förvandlar sångerna hela tiden stora, svåra och smärtsamma situationer. Elisabeth hon sjunger en lovsång, Zacharias sjunger en lovsång och den ska vi ta om några veckor. Maria sjunger lovsång, hedarna sjunger lovsång, englarna sjunger lovsång. De vise männen böjer sig ner vid Jesu krubba och tillber. Men, jag nämnde ju Zacharias lovsång. Den ska vi ta om några veckor, men i nuläget: då kan inte han sjunga alls. Han kan inte ens ta en ton. För han är stum efter ett samtal med ärkeängen Gabriel. Elisabeths unga släkting Maria, hon har ju också blivit gravid, likt Elisabeth på mirakelvägar. Men när Maria, enligt mig, skulle tagit ton i en klagovisa. Hon är ju i en skrämmande situation och framtiden är osäker. Och hon vet inte riktigt vad det är hon nu går till mötes. Då utmanar hennes lovsång mig i djupet. För hon sjunger det motsatta. Hon sjunger motståndet rakt i ansiktet. Lukas evangeliet gör jättestor sak av allt det här med lovsångerna. För sången inleder hela Lukas avhandling och sångerna omringar Jesu födelse. Vi hinner inte gå in på Simeons eller änglarnas lovsång. Vi får helt enkelt bara krast konstatera att vid Jesu födelse så föddes också sången på nytt i många människohjärtan och i hela skapelsen, för englarna sjunger med. Venezuelas regering, de lagförde obligatoriska musiklektioner och då gick brottet, brotten ner i landet. Drastiskt och färre barn hoppade av skolan. Och då undrar jag, vad? Och varför? Jo. För musiken gör nämligen något helt otroligt med oss. Musiken fångar oss i flykten, stillar oss i detta ständiga jagande och musiken besitter en kraft som faktiskt kan förvandla. Så underskatta aldrig kraften i en sång. Vi ska nu läsa ifrån Lukas evangeliet kapitel 1, vers 46 till 55. Rubriken är Marias lovsång och min lilla underrubrik är Vad kan vi lära oss av en fjortis? Jag vet ju att Maria kanske inte är 14, hon kanske är 12, hon kanske är 13 eller 15 men jag vill bara att vi skakas om lite och tänker att de som vi ibland räknar bort kan vara de som Gud räknar in. Vers 46 nu då. då sa Maria min själ upphöjer Herren och min ande jublar över Gud min frälsare för han har sett i sin tjänarinnas ringhet från denna stund ska alla släkten kalla mig salig för den mäktige har gjort stora ting med mig och hans namn är heligt. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som värdar honom. Han har gjort väldiga gärningar med sin arm han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner och de enkla har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda och rika har han skickat tomhänta bort. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att vara barmhärtig mot Abram och hans barn till evig tid så som han har lovat våra fäder. I våran familj älskar vi att se på film tillsammans. Gärna då runt högtiderna. Och jag minns så väl något av de där tillfällena då min fru eller jag sa nu kanske är det dags för oss att titta på storfilmen Sound of Music. Vi satt oss ner med alla våra förväntansfulla barn och hade försökt att förbereda dem för att det här är en gammal film, den är nog från 1963 och den är väldigt lång och den är nog uppdelad i flera delar. Och du som har sett filmen vet att den är väldigt lång, <laughs> väldigt lång. Och sen är det ju också så att det är någon paus på mitten, nästan som när man går på teater. Så blir det liksom lite ridå och så börjar det om igen. Och jag minns när första sången kom och våran äldsta grabb Joel säger och nej, är den musikal?" <laughs> och jag hade inte hjärta att säga det här är bara en av många långa låtar Joel. Och sen när det kom till den där första pausen så drar han en lättnadens suck och säger nu är det slut och då tror jag mamma säger nej nu är det halvlek och lite tyst hör man väl Joel viska nej skjut mig <laughs> det är ju så många paralleller mellan Maria Jesu mor och Maria som har huvudrollen i Sound of Music men lyssna nu vi får inte föreställa oss Maria Jesu mor likt en strålande fridfull blåögd blondin som har komponerat sin magnifikat lite likt Maria dansande på ängarna i Sound of Music. Istället behöver vi se den här Maria Jesu mor som en trotsig tonåring som sjunger sin trotsiga tillbedjan till Gud genom tårar och med knäppta händer på väg mot en okänd framtid. För när vi väl gör det, då blir Marias modiga lovsång en radikal resurs för de som vill hedra det heliga, mitt i lidande och konfliktlösning i det vanliga, vardagliga, verkliga livet. Det kan vara bra för oss att veta att Marias lovsång är den längsta mängden ord som talas av en kvinna i hela Nya Testamentet. Det är också den första julsongen som någonsin har skrivits. Och Om du har läst din bibel lite grann så vet du kanske att det finns en Samuel i Gamla Testamentet och hans mamma heter Hanna. Och hennes berättelse finns återgiven i första samhällsboken 2, vers 1-10. Och om vi tittar på Marias lovsång och Hannas lovsång så ser vi att de här hör ihop. Och Marias lovsång leder Hannas sång framåt i tiden. Men vet du att Marias lovsång på latin kallas ju för Magnificat och budskapet i den- uppfattas så omstörtande så att den har blivit banlyst i minst tre länder. Ja, du hörde rätt. Elisabeth A. Johnson påpekar att på 80-talet var Guatemala till 75-80% katolskt men ändå förbjöds Magnifikat att sjungas eller reciteras och Argentina och flera sydafrikanska länder har förbjudit den här lovsången. Jag tror att det beror på att även orättfärdiga världssystem i vår värld vet värdet av sanningen. De vet det som kanske jag och kanske vi behöver lära oss, att själva hjulen är revolution. Att Gud håller på med något världsomvälvande som inte... Det handlar om glögg och julstrumpor och gr- grandoft. Så jag ska nu försöka ta er med på fem lite snabba tankar. Fem punkter om Marias lovsång som kan hjälpa oss att leva livet. Sjunga sången 2021. Punkt nummer ett här nu då. Marias lovsång hjälper oss att se Jesus både som räddningen för alla tonåringar på landet och också räddningen för alla gamla tanter i stan. Maria, hon vet att hon är ju inte något speciellt stort i världens ögon. Hon är en ung, enkel, fattig. Förortsflicka som ska giftas bort i ingenmanslandet Galileen. I en mening så är hon en nobody from nowhere. Ändå ser hon i sin situation att Gud upphöjer de ringa. Gud har funnit det lägligt och lämpligt att använda en fattig förorttjej för att ge världen den dyraste och största gåvan till hela mänskligheten. Här kan vi lära oss några saker. Vårt samhälle lägger stor vikt vid prestige och rikedom och ju mer vi har desto bättre är vi nog. Och Gud bevisar här att världens etiketter och prestige inte är viktigt för honom. Gud tittar på en persons hjärta, likt kung David eller herdepojken David. Och nu gör han samma sak igen. Han har gjort det med Elisabeth och hennes goa, varma, villiga hjärta. Och nu gör han det med Maria. Så... Om den gamla Sakarias lovsång säger oss att det aldrig är för sent att bli använd av Gud så säger Marias lovsång oss att det aldrig är för tidigt att bli använd av Gud. Marias lovsång den innehåller ju både underbar poesi och djup teologi och den är ju profetisk Men lyssna här då. Gud föds inte in i en familjeidyll där allt är perfekt, där föräldrarna har pluggat klart, gjort lagom mycket karriär. Man har hunnit varit ute och resa lite och man har byggt hus och gjort om köket. Nej, vår Gud föds in i en osäker otor. I en osäker tid med en osäker framtid. Där man inte kan försäkra sig mot allt eller bygga bort alla farorna eller ta bort alla tvivel. Gud föds som människa med vanliga bekymmer, verkliga svårigheter. Och mitt i den smeten sjunger hans mor Maria en lovsång rakt i ansiktet på hela Oppositionen Härligt är att höra budbäraren steg när han kommer över bergen. Han som bär bud om seger, som ropar ut goda nyheter, bär bud om räddning och säger till Sion Din Gud är konung. Jesaja 52, och vers 7 Punkt nummer två nu då. Marias lov som hjälper oss att se Jesus som personlig och privat, men också publik och iklädd härlighet. Alltså, med privat menar jag att Gud är lokal. Med publik menar jag att han är galaktisk, han är global. För den mäktige har gjort stora ting med mig och hans namn är heligt, hans barmhärtighet vara från släkte till släkte över de som värdar honom, säger vers 49 och 50. Marias sång är alltså ett utmanande uttryck från en ung tillbedjare som offrar allt utan att ha läst det finstilta i kontraktet. Det här är ju både vackert och viktigt att ta till sig. Tänk att en tonåring har förstått att Gud är nu personlig och privat. Alltså han är lokal, han är här med oss och nu. Men han är också global, universell och i en mening också faktiskt galaktisk. Han är publik och iklädd, en härlighet för alla att se. Maria är marinerad i sin bibel. Hon har på något sätt tagit in, insupit Psalm 44, Psalm 103, Psalm 22 och Första Samuelsboken 2 som vi nämnde tidigare. Så Maria, hon kan sin historia Historien har blivit inkarnerad i henne. Och nu skulle jag vilja ta några sekunder och bara säga tack alla söndagsskollärare. Tack för allt ni har gett och gjort och investerat i barnen. Det här säger oss någonting om att Maria har en god och from fostran. Hon har tagit in högläsningen i kyrkan och den har gjort avtryck och liksom gjort intryck i hennes liv som inte går att plocka bort. Utan när hennes liv trängs in i hörnet så är det lovsång som kommer ut. Den tyska teologen Dietrich Bonhoeffer, han bekräftar de här revolutionära tonerna i Marias lovsång. Innan han blev avrättad av nazisterna så proklamerade Bonhoeffer de här orden som jag ska läsa upp nu i sin adventspredikan 1933. Marias sång är den äldsta adventssalmen. Det är på en gång den mest passionerade passionerade, vildaste, man skulle kunna säga den mest revolutionerande adventsalmen som någonsin sjungits. Det här är inte den milda, blida, drömmande Maria som vi ibland ser i målningarna. Den här låten har inget av de djupa nostalgiska eller till och med lekfulla tonerna som några av våra julsånger har. Det här är istället en hård. Stark, obeveklig sång om gudskraft och mänsklighetens maktlöshet. Slutsitat. Marias lovsång är alltså ett förstoringsglas som riktas på Jesus Kristus som Guds son och vår Herre och vår Frälsare. Och lyssna nu då. Trots att han ännu inte har fötts, så vill hon sjunga hans lov och upphöja hans heliga namn. Det är här alla lovsånger borde börja, med lovord till Gud för det han har gjort. Och ibland lovsjunger vi honom innan han har gjort. Punkt nummer tre. Marias lovsång hjälper oss att se Jesus som hög och upphöjd, men också naken och nära. Och den här punkten, den hänger ju lite grann på den förra, jag tror att ni hör det lite grann. Men hög och upphöjd, varför använder jag båda orden? Jo, därför att de signalerar att det här är något speciellt. Att Gud är transcendent. Att han är överallt och överallt. Är ni med? Att han är höjd överallt, men att han också är överallt, överallt, på varje plats. Men den andra poängen är att Gud alldeles strax är hos Maria, naken Och nära, i hennes famn, så kan hon säga att Gud är immanent. Lyssna på språket som inleder bönen Fader vår. Vår Fader, du som är i himlen. Helgat var ditt namn. Vår Fader, säger vi, du som är i himlen. Att säga vår fader till någon innebär ju att den personen faktiskt är immanenten, den är nära. Men du som är i himlen, det är alltså han som är hög och upphöjd och transcendent. Maria har en fantastisk balans på båda dessa. Hennes lovsång är, som vi har sagt tidigare, ett revolutionerande exempel på tillbredjan från en tjej som är bärare av något stort, nämligen Guds son. Hon måste utan tvekan ha känt både skräck och ångest. När hon växte upp i ett så litet samhälle, en liten hemby där alla känner alla och om man blev gravid innan bröllopet, då fanns risken att man stenades på stortorget. Hon var ju förvisso förlovad, men det är inte helt... Officiellt eller helt lagligt, liksom genomklubbat giften. Och hon är oskuld. Men det kan ju inte, det kan hon ju inte springa runt och bevisa för gemene man. Och nu är hon gravid med Guds son. Hur ska hon förklara det? Hon har ingen stor position eller stolt status i sitt lokala sammanhang, och det är inte hennes massiva, långa gandalfvishet eller hennes välbeprövade, särskilt skillade modersförmågor. Nej, hon har ju aldrig varit mamma förut. Och det är inte heller hennes väldekorerade eller julinredda hem eller hennes välfyllda skafferi som gör att Gud valde ut henne. Det här är ju egentligen alldeles dåraktigt. att till och med dumdristigt av Gud att välja den här tjejen till att föda hans son. Maria har inget som i våra ögon kvalificerar henne för uppgiften. Det enda som hon har visar sig vara det hon inte vet ens om att hon är bärare av. En sann ödmjukhet och ringhet. Det här är det enda hon har som hon inte själv är medveten om. Punkt nummer fyra. Marias lov som hjälper oss att se Gud som nådefull och barmhärtig men också rättfärdig och rättvis Vers 51 och 52 sa att han har gjort väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskar har han störtat från deras troner och de enkla har han upphöjt. Jag smäller av på en fjortis som kan prata om nåd och rättfärdighet. Samtidigt. Alltså, om vi tar lite handuppräckning till er där hemma. Hur många av er har hört en predikan om nåd? Ja, jag gissar att alla räcker upp handen. Räcker upp flera händer. Ja, det har vi hört många gånger. Men hur många gånger har du hört? En textutläggande predikan som pratar om Guds rättvisa och rättfärdighet. Maria gör stor sak av båda dessa. Det här är liksom grundfundamenten som hon bygger på. Och det är här jag känner att nu blir det tungt. Är tungt i bästa meningen och i bästa liksom bemärkelsen att hon har ju koll på läget. Thomas av Aquina, en av de tidiga liksom kyrkoledarna, han säger barmhärtighet utan rättvisa, det är upplösningens moder. Rättvisa utan barmhärtighet, det är grymhet. Maria sjunger högt om både nåd och rättfärdighet. Jag tror att vi behöver utmanas av det här. Jag låter mig göra det. Därför att jag märker att våra frågor inom compassion handlar jättemycket om rättvisa och rättfärdighet. Men vi kan liksom inte komma och döma folk för att de inte tar sitt ansvar för enkan, flyktingen, den faderlöse och fadderbarnen. Utan vi måste komma och berätta att Gud har visat oss nåd och barmhärtighet. Han har varit nådefull och barmhärtig mot oss. Så därför ska vi agera nådefullt och barmhärtighet mot alla andra. Där i ligger rättfärdigheten och rättvisan när vi lever för något större än oss själva. Och tillbaka till Maria nu, för jag smäller av. Hur många fjortisa tänker på mer än sig själva? Jag vet att jag gör grova generaliseringar, men det är bara för att hjälpa oss framåt i tanken. Min fru och jag, vi är ju föräldrar till tre fina barn som nu är unga vuxna och jag har hela tiden frågat mig själv ungefär så här. Är det här ett ögonblick att visa rättfärdighet och rättvisa genom att presentera konsekvenserna av deras handlande i detta nu? Eller... Är det här ett strålande ögonblick att visa nåd och barmhärtighet genom att kringgå de vanliga reglerna kanske bara den här enda gången? Ja, ni hör ju. Jag tror inte att jag är ensam. För sånt här kan nämligen bli lite förvirrande. För vi vet ju hur man är lite tuff som förälder och vi vet hur vi ska vara barmhärtiga. Men lyssna nu då. Hur vet vi när vi ska göra vad? Här är frågan då. Om vi är ett kristet samhälle, varför har vi hungriga människor? Guds ord säger oss att vår status på banken kommer inte att spela någon roll när Jesus kommer tillbaka. För att leva i lydnad mot Gud så behöver vi inte vinna rikedom och ära, eller vi får inte låta våra medmänniskor gå hungriga. Givetvis är inte rikedom någon dålig grej, utan frågan är hur väljer vi att använda våra rikedomar? Förhärligar mina pengar Gud? Gud mättar nämligen inte bara de hungriga med hopp. Han förmedlar mat, kläder, husrum och hjälp. Det är Marias lovsång. Och jag fascineras så av att Hannas lovsång handlar om att Hanna ber Gud- Kan du tänka dig att låta de fattiga få komma till ditt bord? Och i Marias lovsång sitter de fattiga närmast Jesus. Sitter längst fram. Det är att Gud har visat nåd och barmhärtighet. Nu så blir det en liten paus från undervisningen och du ska få höra om vad Compassions arbete gör för skillnad i ett barns liv på riktigt. Det här är en berättelse rakt ur verkligheten. Mamma, varför har inte jag normala ben som de andra barnen? Lilla Karlas fråga fick tårarna att rinna i mammas ögon. Jag kramade om henne och förklarade att Gud skapade henne alldeles speciell och vacker på alla sätt, och hon tog de orden till sig, säger mamma Denia. Sedan dottern föddes med Spina Bifida har Denia varit orolig för om Kala ska bli retad eller orättvist behandlad på grund av hennes situation. Hon var nervös när Kala för första gången skulle gå till Compassion hennes dotter medverkade i Compassions Father Det har gjort att hon fick specialistläkarevård, men skulle nu de andra barnen acceptera henne? Kala kom hem efter första dagen från centret och hela hon var ett stort leende. Hon hade mötts av både kärlek och acceptans. Kala är väldigt sällskaplig och har en Underbar energi och det är anledningen till att de andra barnen älskar att vara runt henne, säger centerledaren Leslie. Under pauserna får Kala hjälp av sina klasskompisar som försöker köra runt hennes rullstol och inkluderar henne i alla lekar och spel. Hennes stora leende ger glädje till allas våra liv. Compassion är en fadderorganisation som har funnits i snart 70 år. startades av evangelisten Everett Swanson när han såg hur barnen for så illa i Sydkorea. Sedan tar vi hand om just nu 2,1 miljoner fadderbarn. Och vi gör det genom en modell som vi kallar en till en, så du som fadder får, kan få direkt kontakt med ditt fadderbarn. Och vårt uppdrag, det hittar du Marcus 16 och 15. Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. Så, som svar på missionsbefallningen, existerar alltså vi i Compassion för barn i nöd. För att frigöra dem från andlig, ekonomisk, social och fysisk fattigdom. Och vi vill vädja till dig. Kom tillsammans med oss och låt oss förvandla liv. Gå in på compassion.se och bli fadder idag. Jag vet inte om du vet vem C.S. Lewis är, det är han som har skrivit böckerna om Narnia bland annat. Och Han var med på en konferens där de jämförde världsreligionerna och experterna från hela världen diskuterade vilken del av den kristna tron var unik för resten av världen. Och C.S. Lewis kommer in i rummet under diskussionen som är tydligen ganska het. När han då fick höra att ämnet var kristendomens unika bidrag bland världsreligionerna så svarar han, som bara C.S. Lewis kan, åh, ja, den är ju lätt. Det är nåd. C.S. Lewis hade rätt. Ingen annan religion sätter nåden i sitt teologiska centrum. Det var en revolutionerande idé. Som Philip Jensie uttrycker det, att nåd tycks gå emot varje mänsklig instinkt. Vi dras naturligt till förbund eller till karma eller till orsak och verkan eller till att förtjäna det vi får. Nåd är något annorlunda. Nåd är Guds oförtjänta ynnest, villkorslös kärlek som ges till de oförtjänta. Det är ett svårt koncept att förstå eftersom det inte är helt rationellt. Nåden trotsar förnuft och logik säger Bono sångare i YouTube. Kärleken avbryter om du vill konsekvenserna av dina handlingar. Vad är det Jesus gör i Marias lovsong? Han ändrar på inbjudningskorten och på bordsplaceringarna. Han välkomnar de fattiga. Han flyttar fram de fattiga till hedersplatsen. Han hjälper den stackars rika Zacchaeus ner från sin stolta trädstam och han lyfter honom ut ur rikedomens slaveri genom att säga Om du lever för de fattiga så blir du rik. Det finns en författare som säger att Magnifikat, alltså Marias lovsång, gjorde de ryska tsarerna livrädda. Martin Luther säger att Magnifikat, den tröstar de ringa men skrämmer de rika. Gilmore sa att Magnifikat främjar revolutionärerna i våra kyrkor. Och han säger att kyrkan behöver sudegens missnöje och magnifikat gör kyrkan bångstyrig mot fattigdom och elände. Punkt nummer fem nu då. Marias lovsång hjälper oss att se Jesus som lösningen på den historiska låsningen vi har ju tidigare sagt att Maria kopplar hela sin lovsång till Hannas lovsång i Gamla testamentet. Och utan att citera Hanna ordagrant så ger hon oss ett exempel på hur man tar någonting till sitt hjärta och begrundar det. Maria är, jag på säga, hon är proffs på det här. Jag tror inte att man blir proffs på det här men ni fattar vad jag menar. Det här är den sista av de fem punkterna och nu skulle jag vilja ta mer på några underpunkter på att Marias magnifikat, den kan delas in i fyra segment. Det första är, tack för vad du har gjort för mig. Hennes tillbedjan är personlig. Vers 46-48 till uttrycker hennes hjärta, hennes känslor och hon säger, Tack gode Gud för att du har räddat mig. Du är min frälsare. Punkt nummer två är tack för alla dina goda egenskaper. Hon prisar Gud för hans kraft, hans nåd, hans barmhärtighet, hans rättfärdighet, hans eviga löften. Och i vers 49-50 till gör hon stor sak av Guds egenskaper. Återigen, hur många fjortisar är bra på så många egenskaper som Maria kan nämna? Jag är medveten om att det är många teologer som på fullaste allvar tror och tycker och tänker att nej men det här kan inte en 13-14-årig tjej ha skrivit. Det är för bra för att vara sant. För många år sedan var jag i Israel och satt till ett middagsbord med en judinna som hette Sara. Vi hade en underbar middag, god mat, god gemenskap, fantastiska samtal och till slut tog jag mod till mig och frågade. Tror du att det är möjligt att Maria har skrivit den lovsång som tillskrivs henne i början av Lukas evangeliet? Sara tog fram en bibel, läste igenom lite raskt, tittade mig i ögonen och sa Jag har en nioåring hemma som kan lika mycket. Det här handlar nog ytterst om fostran, arv och miljö, vilken tradition man lever i. Och Maria, hon om jag inte missminner mig så exploderar hon i den här lovsången och hon påminner sig om Guds goda egenskaper och jag tror hon räknar upp åtminstone 17 av dem. Så den första punkten är Tack för vad du har gjort för mig, det är personlig tillbedjan. Den andra punkten är Tack för dina goda egenskaper. Det är de som räddar oss. Och sen punkt nummer tre Tack för vad du har gjort för Israel. Maria lovsjunger Gud för hans handlande i historien. Och hans handlande i historien och i nuet innebär att framtiden är i hans hand. Och hon tackar honom för att han nu genom Jesus ska... Om kullkast eller om kullvända eller reversera de sociala villkoren. Genom Jesus så vill kristendomen förändra förhållandet mellan fattiga och rika. Galatebrevet säger att vi är alla syskon i ögonhöjd. Att vi ser varandra som så och inte som slav eller ägare eller man eller kvinna eller jud eller grek. Och Maria gör stor sak av det här. Vers 51-53 säger att Gud är främst hedlig och därför handlar han alltid rätt och rättfärdigt. Det här är hoppet om en framtid. En framtid där den fattige har samma rättighet till livet som du och jag. Och utan att överdriva, det här är ett av våra absolut största mål inom compassion. Nu, tillbaka till Marias lovsång. Jag får feeling här. Den fjärde och sista nu då. Tack för din nåd mot oss alla. Hon bjuder in hela världen i sin lovsång. Det här är mänsklighetens kollektiva tillbedjan till Gud som bygger på Guds direkta nåd och ingripande mot all orättfärdighet i vår värld. Vers 54 och 55. Och då ska vi ärligt säga att på den här tiden så var judendomen ingen evangeliserande eller missionerande religion. Ändå släpper Maria in oss allihopa. Låter oss veta att är Jesus som snart ska födas Han kommer bli allas våran räddning. Allas. Hög och låg, rik och fattig, ung och gammal. Hur många fjortisar känner jag som tänker på fler än sig själva? Det är klart att det finns många fjortisar som tänker på sina närmaste, men hur många av dem där känner en nationell bönebörda eller en internationellt ansvar som förbedjare och tillbedjare? Lyssna nu. Marias lovsång är inte över. Hon vill att du ska sjunga i hennes ställe. Det här är bara den första versen av ytterligare miljoner sånger som ska komma. Hon sjunger fler strofer under hela sitt liv och det finns gudsmän och gudskvinnor som genom tiderna låtit bibelns ord tränga in i deras själ och så har de lagt till sina egna ord och fött en ny sång. Jag vill att du lägger till din egen vers här. Ditt liv är en strof i den största sången som någonsin skrivits. Du är en del av en gudomlig symfoni. Hur spelar du ditt stycke? Det är ungefär som slutet på apostelärningarna 28. Det slutar utan någon slutsats. Det verkar som om det borde finnas ett apostelärningarna 29. Och det finns det ju. Ja, det finns inget slut på apostelärningarna. För du och jag fortsätter att skriva kapitlerna i den boken som registrerar de kristnas handlingar i kyrkans historia. Du och jag är 29, 30. 31. Om och om igen. Och det är samma sak med Marias lovsång. Du och jag skriver fler versar på samma sång. Bengt Pleil har sagt så här. Maria ger oss här en nyckel till lovsång. Se på Herrens storhet, säger hon. Se vad han har gjort och glöm inte det goda han har gjort. Tala sedan strängt till din inre människa som bara vill sitta och sucka och oroa sig. Och säg till din inre människa vad den ska göra. Prisa storligen Herrens storhet. Låt hjulet påla fram ur ditt allra innersta. Marias lovsång är nedskriven för vår skull. Det är vår käre himmelske fader som vill komma till tals med oss genom den. Du kanske inte har den eller den fantastiska rösten. Eller du kanske inte har ett poetiskt sätt att säga saker men lyssna nu det spelar ingen roll. Gud skapade dig. Han älskar att höra din sång. Han älskar att höra dig sjunga och prisa hans namn. Gud har gett dig den här underbara gåvan med frälsning genom Jesus Kristus, Guds son. Och under julen frågar vi ofta oss själva, vad ger man till den som har allt? Men bara Gud har allt. Så vad ska du ge till Gud som har allt? Du kan ge honom den ära han förtjänar. Det tack och lov som vi är honom skyldiga. Det är vad han längtade efter. Så lär dig en lektion av Maria, Jesu mor. Sjung Guds lov och tack den här adventen och den här julen. Ska vi be en bön avslutningsvis nu bara. Tack gode Gud för din kärlek till oss. Tack för din nåd och trofasthet, godhet och eviga löften som håller. Välsigna, beskydda och bevara oss var och en. Och väck i oss den sången som aldrig dör. Hjälp oss att sjunga klart den sången som föddes den natten i stallet. I Jesu namn. Amen.